Välkommen till Storytel-podden. Här tipsar vi om böcker, bjuder på intressanta författarsamtal och hjälper dig att hitta nästa stora bokupplevelse. Nu är vi igång! Yes! Hej Jenny! Hej Elke! Hur är läget? Det är bra! Det känns härligt att vara igång igen. Mm. Är det för att vi ska prata om ett av en av dina favoritkategorier? Möjligtvis. Ja. Ja, jag, jag förstår. Du är pepp. Ja, jag är pepp. Jag är också väldigt pepp, eh, faktiskt. Och jag tänker att vi ska tillägna det här avsnittet till Johan, vår ljudtekniker. Han har lite önskat ett sånt här avsnitt. Vi har inte ens sagt vad det handlar om, inser jag nu. Men eh, vad handlar det om? Det handlar om sci-fi. Woohoo. Science fiction. Ja, jag är väldigt nöjd att ja. Johan föreslog det här. Mm. Jag hoppas att vi inte gör någon besviken. Nej, nej. Det tror jag inte. Eller? Ja. Vi, vi kör så vi ser kör. vi ja. Jag tänkte att vi ska börja med att det är inte alla som har koll på det Nej. Science fiction och Nej. kanske vad det skiljer, hur det skiljer sig från fantasy och andra liknande genrer mm. Så jag tänkte att jag skulle börja med en Wikipedia-definition mm. Det låter klokt ja. tycker jag Vi köper det För det första så är, vi ska se, om jag, jag, jag bara läser innan till helt enkelt mm. Fantasy skiljer sig från genren science fiction genom sitt förhållande till realism. Där fantasy kräver att någonting inte kan ske, kräver science fiction att det som händer inte kan ske just nu. Men skulle kunna hända eller skulle kunna ha hänt. Ha hänt också alltså. Okej. Jag jag har alltid tänkt att sci-fi är typ framtidsspaning. Typ så. Ja, men jag, tr- jag tror att det, det finns ju vissa science fiction som är... Men som att det skulle kunna utspela sig långt före våran tid. Och mm. att det är typ en civilisation som är bortglömd. Eller som är ja, okay. mm. en högteknologisk civilisation som är bortglömd. Eller som har dödsförsvunnit. <laughs> och så gick vi tusen år bakåt liksom. Ja, men precis. Mm. Ja, ja, någonting sånt. Mm. Är du, känner du dig nöjd? Ja, jag är väldigt nöjd med den definitionen. För det känns som att eh, ja, men den är väldigt klargörande. Jag tror att många buntar ihop fantasy och sci-fi. Att det är samma sak. Liksom. Ja. Men det är ju väldigt olika. Och jag har väldigt olika känslor inför de här genrerna, kan man väl säga. Mm. Hur, hur skulle du beskriva din relation till, till de olika genrerna? <laughs> jag tror att jag, eller liksom när det gäller ungdomsböcker, då, då köper jag nog den här, båda de här genrerna ganska lätt liksom. Men jag är alltså, jag inser nu att nej, jag är inte positiv till någon av dem när det är vuxenböcker. <laughs> eh, för att jag tänker att det är så himla mycket världsbygge. Ja. Och det är väl i allra högsta grad i fantasy skulle jag säga. Men mer än sci-fi. Eller? Alltså, jag tänker liksom tolken. Ja, Nej, jag jo. tänker fantasy. Ja. Men kan det vara då det här, den skillnaden det här som de beskriver, att som de, någon på Wikipedia har beskrivit, att science fiction blir ändå lite mer lätt, eller lättare att ta på på något vis, för att det är meningen att det ska kunna hända. Mm. Att man ska ja, kunna precis. se att det här skulle kunna hända. Det är lite mm. svårare att se Alver och Hober. Exakt. Liksom. Vi, vi vet att rymden finns. Jag kan Precis. relatera till det. Eller liksom. ja. Det är lite skrämmande, men jag, jag vet att den är där. <laughs> Livsångesten finns där på grund av den. Men man, man klarar den ändå. Man, man kan, ja. se, man kan se, se sig själv i relation till den. Mm. Det är svårare att se sig själv i relation till magi. Mm. Som, eller ja, fantasy, fantasy-magi i alla fall. Ja, ja precis. Ja. Det finns ju inget som ger en så mycket existentiell ångest som sci-fi. Alltså... Ja, nej det går ju inte liksom. Nej, jag förstår. Ja. Ja. Mm. Jag tänker att det är lite där jag gillar. Mm. Ångest. <laughs> <laughs> nej, men, nej men tanken på att... Eh, jag menar att eh, av viss, man, kanske, man kan ha existentiell ångest, eller man kan ha ångest i sitt liv över vissa saker. Och sen läser man 
en science fiction bok och sen så här, eller ser en film eller en tv-serie och så får man bara ännu mer existentiell ångest så då försvinner det där andra jobbiga och då blir det mycket lättare att hantera de sakerna som man kan hantera ja Ja, det har du ju rätt i. Så här, och Absolut. Den här, så här, den här arbetsbiften på jobbet, åh det här blev svårt, hur ska jag hantera det här? Mm. Universum är gigantiskt och vi alla kommer att dö. <laughs> <laughs> Då går det jättemycket lättare att hantera den där lilla mm. saken. Ja, men ja. Mm. Tänker jag. Ja, ja, du har ju rätt. Men, <laughs> men jag förstår, en, jag förstår ja. känslan. Men sen kanske det kan vara också, att, alltså för skillnaden mellan dig och mig är kanske att jag har... Nu tänkte jag säga att jag har inhalerat mera science fiction. Men jag har, jag har intagit mera science fiction kanske än vad du har mm. genom livet. Absolut. Och då har jag kanske hittat ett sätt att hantera den typen av livsångest mm. som science fiction ibland orsakar. Ja, mm, det kan jag väl hålla med om. För jag är ju lite negativt inställd till sci-fi. Jo, jag har ju märkt det. <laughs> Och jag vill inte vara det, men jag tänker att sci-fi, det känns som att det måste vara så svårt. Mm. Och liksom, ja, krångligt och det är tekniskt och det är saker man inte vill tänka på för att det blir lite jobbigt, liksom. Typ. Ja, jag förstår vad du menar. Mm. Men det finns ju, jag vet ju att det finns några böcker som du ändå har så här... Mm gillat. Ja. Kan inte du berätta om dem? Jo, inför det här avsnittet så kunde jag inte komma på en enda bok som jag hade läst som jag hade gillat. Så, men, fast jag vet det liksom. Men jag har insett att jag gillar nog de här som har lite humor. Alltså att det blir någon slags självdistans i det hela och ja, men inte så allvarligt. Men typ den här The Martian ensam på mars av Andy Weir. Som, den blev ju stor film för något år sedan med Matt Damon i huvudrollen. Och handlar helt enkelt om en kille som blir lämnad ensam kvar på mars. Och den grejen kan ju skapa ganska mycket ångest, tänker jag. Okej, okay, jag är ensam i det här jättestora utrymmet. Det är, det är mars, liksom. Hur överlever man? Och man får följa hans, ja, men, hans väg till att klara sig ensam på mars- allt från hur han odlar potatis till försöker få kontakt med jorden igen. Och han är så himla rolig faktiskt när han gör det. Han är så jäkla bitter. Och det tycker jag är kul. Och du har läst den. Ja. Eller är det med? Jo, men jag lyssnade på den. Ja. ja. Mm. Eh, nej, men jag, jag, jag gillar den också jättemycket. Mm. Just för att han lyckas göra det liksom intressant. Mm. trots att det är så här, ja nu har jag tio potatisar här och de måste jag odla på det här sättet för att jag ska kunna <laughs> överleva här i x antal hundra dagar och jag såhär, jag sögs ju in i det där jag förstår inte hur han lyckades Nej. Nej, jag håller med för ja, jag läste den här bara för att min kille sa att åh oh, den är så himla bra och han älskar sci-fi eh, och jag, ja ja jag testar och jag blev alldeles ja men fan vad bra det var liksom Mm. Det var väldigt trevligt. Och han har ju kommit med en ny bok nu, Artemis, som jag inte har läst. Men jag tänker att jag ska läsa den bara för att det är den här författaren och han lyckades övertala mig, mm. typ. Mm. Ja, men då så. Ge en chans. Mm. Liksom. Ja. Sen har jag en bok som jag lyssnade på förra året. Som jag, alltså, gud, jag älskar den här boken för den, typ den bästa ljudboksupplevelsen jag har haft, tror jag. Och jag kan inte berätta vad den handlar om. För jag tycker att den är så svår förklarad, men det är i alla fall Sleeping Giants av eh, Sylvian Neville kanske, mm. något sånt. Mm. Och den handlar helt enkelt om en, hur man hittar ett gigantiskt typ metallhuvud på jorden. Eh, och man vet inte vart det här kommer ifrån, men börjar misstänka att det kan vara extraterrestrial stuff typ. Eh, och hur det utvecklar sig. Och den, ja, det är en svår förklaring tycker jag. Mm. Men, eh. Men jag, tänk, jag tänker att det, det som är bra med den går ju att förklara. I, alltså, jag tänker att det som är bra är just det här med de här många rösterna. Mm. Ja, för det är ju det som gör den här unik. Att det är ju typ en, två, tre, fyra, fem, sex stycken, sju stycken olika inläsare. Och det är så snyggt eh, gjort. För det är bara... Det är i princip bara dialog och loggböcker som den här boken är uppbyggd på. 
inga miljöbeskrivningar eller så utan man bara, man bara vet vem som är vem och hur de här är som personer och allt är bara ja men ja det är så snygg så snygg ljud, ljudbok <laughs> ja det är en väldigt snygg produktion mm. sjukt snygg jag men... håller helt med dig. jag tyckte jättemycket om den också man bara sveptes in i det liksom. ah. och, och den har också väldigt mycket humor det finns ju någon karaktär där som är också är ganska kanske inte bitter men han är väldigt vass liksom och ironisk Mm. mycket rolig så mm. eh, och jag tror att det är första delen av tre eller hur det finns en del två också som heter Waking Gods mm. som jag inte har hunnit lyssna på än men tänker att den borde vara ungefär lika fantastisk ja och sen den tredje har inte släppt sen tror jag så den är väl Nej. på gång i år kanske eller nästa ja. år väldigt snygga omslag också på de här böckerna men du som lyssnar på bra mycket mer och läser bra mycket mer sci-fi än vad jag gör. Ja. Vad är det jag ska ta med an här? Liksom? Eller vad? Ja. Jag, Eller... jag tänker börja med att tipsa om en bok som Nej. du har <laughs> försökt ta dig an. Jag har läst den tror jag. Ja, du läste ja. den första. Du läste inte hela va? Nej. Nej. Mm. <laughs> Eller första, hela, första boken läste jag hela. Ja, första boken ja. läste jag hela. Men inte. Det här är en serie mm. som heter... Jag tror att den heter Wool... Trilogi, Trilogy, Trilogy ja. Wall Trilogy, eh, skriven av Hugh Howey. Mm. Eh, vi har den första på svenska, heter Ull, och sen har vi de andra på, på engelska, eh, Shift och Dust. Och eh, ja, vi läste ju den här i vår bokcirkel, mm. eh, och eh, jag kom tillbaka och ville diskutera den här och var så, jag var helt golvad av den här boken. Jag tyckte att den var fantastisk, och ingen annan gillade den. <laughs> Nej. Den är ju väldigt mycket sci-fi. I, liksom, det är ju en dystopi. Ja. Och jag gillar dystopier i teorin. Så. Ja. Mm. Men jag, jag tror... Alltså det, det handlar om... Det är liksom att man har blivit framskjutsad liksom i framtiden. Och i, hundra, i hundratals år så har människorna levt under ytan- i vad som de kallar för en silo. Så det är liksom som en... en vad ska man säga? En giga- alltså det är ju helt otroligt. Det är ju gigantiskt liksom. Det är så här flera, flera hundra våningar. Eh, och det är olika... Det är nästan som att, som att det är så här olika länder på olika våningsplan. Mm, för att folk är så långt ifrån varandra. Det tar flera dagar liksom att färdas nerifrån botten av silon till upp till toppen. Men det är ganska uppdelat i klass också eller vad man ska säga, ja. hur, om jag inte minns fel. Ja, mm. precis. Och det är väldigt mycket sådär att det är en, eh, de som är liksom hö- högre, närmare ytan är lite bättre än de som är lite längre ner. Det är ju lite knäpp, man bara, ah, vi offrar er. Ja, <laughs> jag vet. Ja, det, är lite, det är lite skevt kanske. Mm. Men ja, jag, vet, det, jag tror att det handlar också om det här ändå att man har en möjlighet att se ytan och att se jorden eller där, som, där man tidigare bodde. Men... Jag kommer ihåg hur den här börjar ja. <laughs> ja, men Det handlar ju liksom om att vi, Man får följa en Dels så får man följa en sheriff Den som man liksom styr och, och ställer Och sen så får man följa en, en ung mekaniker Som heter Juliet Och, ja, och Man får följa alla de här silon, Hela den här silons invånare och an- anledningen till att de bor i den här silon är ju då att det är, men jorden utanför är, eller miljön utanför är förstörd av någon anledning. Mm. Och eftersom det här är så många hundratals år liksom efter att det har hänt någonting så vet man inte riktigt vad det är som har hänt. Man vet bara att det är, det är någonting som har hänt som gör att människorna inte kan leva längre på ytan utan att man bor liksom under i den här silon. Då. Och den är, den är ganska så mastig. Mm. Uh, jag tror det är det som är mitt problem med mångt och mycket att den är lång liksom. uh, Eller, att det tar det emot lång. lite uh. Uh. Mm. Ja, men det, jag, för min del så var det jag, jag vet att det som många av eller det som ni andra hade emot den var lite sådär att det kändes som att man hade kunnat stryka lite saker och Ja, att ni inte liksom lärde känna karaktärerna och så mm. jag tyckte att, det var ett, att han gör ett fantastiskt jobb med att så här, bygga den här världen som är 
Men man får, man får komma nära de här människorna så mycket. Mm. Och man får följa dem. Man får följa tristessen och monotonin på något sätt. Mm. Eller det monotona i vardagen i den här silon. Samtidigt som det sen blir action och så här mm. på liv och död. Och... Så jag eh, tog mig igenom hela den här eh, trilogin mm. eh, till slut. Efter att vi hade läst den första i bokserien. Eh, och tycker jättemycket om hela serien. Mm. Han har skrivit en till serie också. Ja. Så kommer inte ihåg vad den heter. Kan den heta Sand eller någonting? Mm. Har du, du har inte läst den? Den har jag inte läst. Nej. Men jag tänker att Nej, jag... Precis. Det kanske vill... bara är en, en bok. Ja, jag tror att det ja. bara är en. Mm. Men jag, tror, den, jag har faktiskt tänkt att jag skulle ta mig an den. Uh, för den... Just med tanke på att jag gillade hans sätt att skriva så himla mycket. Mm. Också väldigt snygga omslag på de här. Otroligt snygga ja. omslag. Mm. Sen tänkte jag tipsa om en bok som heter Seven Eves. Mm. Som är skriven av Neil Stevenson. Som kanske är typ den längsta boken vi har. Nej, nu överdrev jag. Men den är ganska lång. Den är ganska lång. Eh, 32 timmar. Mm, mm, mm. <laughs> så den kan vara lite sådär. Om man inte är om van... Om nybörjare ja, på det här. Då kanske man inte ska ta sig an Seven Eves. Nej. Även fast jag tycker att den är otroligt bra. Eh, den handlar om att... I början av boken så är det en... Det är någon katastrof som är på gång. Jag minns inte exakt vad det är. Det är någonting som de har... Undrar om det är någonting med solen. Att solen kommer att explodera på något vis. Eller det, de har liksom räknat ut att vi har x antal dagar, veckor, månader kvar tills jorden kommer att gå under. Hur ska vi göra för att mänskligheten ska överleva? Och då börjar, börjar alla på jorden då försöka hitta sätt för att... Okej, okay, hur, ska, hur ska vi få mänskligheten att överleva? Okej, okay, vi måste upp i rymden för vi kommer inte kunna bo kvar på jorden. Mm. Jorden kommer att förstöras. Det kommer inte vara möjligt att bo kvar här längre. Så då börjar de då bygga som en rymdstation då, så här, som ska då flyttas upp i rymden och man ska försöka, försöka få mänskligheten att överleva helt enkelt. Och... Det, man får följa de här, den här, det här skeendet under väldigt lång tid. Så att det är inte bara liksom, en viss karaktär som man får följa under hela. Utan det är men, generationer av människor som man får följa. Och det, det, det kan vara lite jobbigt. Ja. <laughs> Därför att man får en, verkligen en så tydlig bild av hur ömtåliga vi är. I förhållande till universum. Mm. Så här. Okej okay, om vi inte är på jorden. Om vi skickas ut i universum. Hur, hur liksom stor chans är det att vi ska överleva där? Men den är också. Den är väldigt väldigt bra. Mm. Och, och på ett sätt så känner jag att det blir liksom hoppfullt. För att det blir om. Att det inte är. Det individuella överlevnandet. Utan det handlar om. Att man enas för att mänskligheten ska överleva. Mm. Det låter ändå ganska fint. Men liksom. att man kämpar tillsammans. Mm, ja. mm. Men ja, och Neil Stevenson, jag har inte, faktiskt inte lyssnat eller läst någonting av honom tidigare. Men innan jag hade läst den här, och jag ser väldigt mycket fram emot att ta mig an flera av hans böcker. För att det, ja, han är riktigt, riktigt bra alltså, på att beskriva den här typen av skeenden och den här mm. typen av miljöer, mm. tycker jag. Jag har hört flera hylla just den här boken och tycker att den är helt fantastisk. Ja, verkligen. Mm. Jag håller helt med. Men jag har faktiskt ett, jag har ett litet bonustips också. Mm. För, för den som känner att eh, 32 timmar är för långt <laughs> att börja med. Ja, nej, men jag känner med de människorna kan man ja. säga. <laughs> Så vill jag tipsa om en eh, liten kortbok mm. eh, som jag fick tips av eh, en kompis om eh, att eh, lyssna på. Eh, som heter The Forever Kitten. Mm-hmm. Eh, skriven av Peter F. Hamilton. Mm. Eh, den är sex minuter lång. Det klarar jag också, tror jag. Men jag tänker det. Liksom, ah, mm. ah, då, då, det jag tänker är att man kan eh, ta sig an den. Mm. lyssna på den och liksom känna av lite hur man känner inför den här typen av berättelse. Mm. 
Det här är en, det är, utspelar sig i framtiden och handlar om en, en läkare som har blivit fängslad för att han har hållit på med massa olika typer av forskning. Och ja, man får liksom, det utreds lite så här, under de här sex minuterna så sägs väldigt mycket. Det är ändå skickligt, ja. Mm. Ja, det är otro, jag tycker den är väldigt skickligt uppbyggd. Och som sagt, att man kan, man kan lyssna på den flera gånger. Liksom. Eh, utan att, eh, så om, man, om man har svårt för sci-fi, om man, men man vill liksom testa, eh, så skulle man kunna, kan man lyssna på den här. Mm. Eh, och tycker man ändå att det är så här svårt för att det är svårt att ta till sig begrepp eller så, så kan man lyssna en gång till, för den är bara sex <laughs> minuter lång. Ändå rimligt tycker jag. Ja, ja. Men det, den, är, mm. den är precis lagom. Mm. Men alltså jag har tänkt på en grej. Eller, låt som att jag funderar på det här väldigt länge och mycket och ältat så. Men vi pratade ju om definitionen av sci-fi. Och jag, jag tror att många tänker så här, men det måste typ utspela sig i rymden. Typ så. Eller det måste vara jättetekniskt avancerat. Eller, liksom. eller jag tänker det om sci-fi. Men dystopier överlag, det brukar väl oftast räknas som sci-fi? Ja, jag tror det. Mm, typ Handmaid's Tale ja. och Kalokain och så. För att de just utspelar sig i ett framtida samhälle. Mm. Eller förhoppningsvis inte, men... Ja, precis. Dit vill vi inte. Nej, Nej. exakt. Men då, då kanske det har... Det, och då är det det här med... Alltså, Sci-fi och fantasy och allt det, alltså det är så otroligt stort och det finns så många olika det finns så många olika definitioner och mm. olika så här subgenrer eh, som är men, som, det, finns ett, det finns ett ord som är fantastik mm. som liksom, väver, som både täcker in så här, fantasy, sci-fi, skräck Eh, magisk realism eh, urban fantasy som man verkligen blandar hejvilt ja. ja, och då säger det fantastik är liksom alla de här olika sakerna sen under det så mm. finns det en massa olika genrer som och jag tror ju att det är så att inom <hör> inom science fiction så finns det ju en massa olika små mm. eh, andra genrer som, som är kopplade till science fiction men som är men som är så här spjutspets in mot ett specifikt ämne. Mm. Men som det finns någonting som heter så här space opera. Ja. Som är liksom så storslaget och grandiöst. Mm. Och... och när jag hör, hör det, då liksom ser jag framför mig människor som sjunger i rymdskepp. Typ så. Och jag vet att det inte är det. Men det är vad jag får fram i mitt huvud. Och bara, ja. Ja. Men det är väl mer såpopror. Typ. Alltså om man verkligen ska hårdra det. Eller? Ja, precis. En sån här dramatisk äventyrsskildring mm. i rymden. Mm. Så. Mm. Men, och jag tänker att... Jag tror att det här är en sån sak som... Människor som är väldigt insatta... Jag gillar ju science fiction väldigt mm. mycket. Och fantasy och så. Men jag kanske inte är den mest insatta och kan allting. Så jag tror säkert att någon som verkligen är insatt och mm. så här, skulle säkert så här, nej, det där, så där är det inte. Eller så. Men, men jag tänker att det, det är väl som en, en definitionsfråga i många olika mm. inom många olika genrer. Att man har, man har olika sätt att se på vart man ska så här, peta in dem när man ska så här, försöka definiera olika typer av böcker. Mm. Ja, precis. Och egentligen kanske man inte ska... Eller... Det underlättar ju väldigt mycket när man ska hitta böcker och så att man kategoriserar dem. Men ibland kanske man bara ska fokusera på att ja, men det här är en spännande bok, oavsett genre. Ja. Mm. För, ja. ja för det, det tänkte jag på när eh, Originals, när de gjorde Svartstjärna. Mm. Den är ju... Av Bröderna Ersgård, inläst av Stefan Sauk. Va? Ja, mm. precis. Och den är ju en... Det är ju science fiction. Mm. Men det var väldigt många som tog till sig den. Delvis därför att det är Stefan Sauk som läser in den och han är väldigt populär som inläsare. Mm. Men jag tror också att många så här fick upp ögonen för genren lite. Att så här, jaha, det är det här som är science fiction mm. också. Ja, men precis. Det, här, det kan vara science fiction. Liksom. Det ja. behöver inte vara de här 
rymdskeppen liksom. Eller Nej. alltså det är kanske det, jag vet inte. Jag har inte <laughs> lyssnat på den här. Men jag lyssnade på första avsnittet och blev positivt överraskad kan jag säga. Mm. Så. Och det är ju, jag tror att det är så att... Eh, jag tror att många har liksom förutfattade meningar om mm. att... Och som jag tänker som du har haft så här, att jag är inte en sån som lyssnar på sci-fi. Mm. Eller jag är inte en sån som gillar sci-fi. Mm. Fast det, det behöver inte... Och det, jag tänker att det kanske också har lite med den kulturen att göra. Att man... Om man är lyssnare av eller läsare av eller om man tittar på filmer eller tv-serier av inom den genren mm. så kan det ibland bli lite så att man utesluter andra mm. och att man stänger ut att man är så här att och om, om du inte kan all, allting mm. då får du inte vara med. Nej, precis, då, kan, då får du inte vara med. Nej. Eh, och det är, jag tycker det är så himla tråkig inställning. Mm. För även om eh, även om jag inte kan allting så kan jag uppskatta det och jag kan ha en diskussion om det eller ett samtal om det utan att och man vill ju gärna kunna ha ett samtal och ställa dumma frågor mm. för annars lär man sig ingenting Nej, precis. och då vill man ju inte bli bemött med så här, ah, men vet du inte det då Nej, exakt. utan man vill bli mött med gud vad kul att du vill testa den här genren som jag älskar mm. vad roligt, mm. vad tyckte du om det här ja, exakt ja. men ibland mm. så kan science fiction och fantasy genren och människorna som gillar den vara lite exkluderande och det tycker mm. jag är lite tråkigt men det är ju lite, om man, om man ska rangordna genrer så hamnar ju sci-fi väldigt högt skulle jag säga. Alltså det är lite mer fin, fin litteratur på något sätt. Eller är det något jag inbillar mig? Det är liksom, det är väl, jag, ja, jag tänker att, det är kanske därför jag tänker att sci-fi är lite svårt. För att det är på något sätt, jag vet inte, att det är det och klassiker liksom. Mm. Det ska vara lite svårt tillgängligt. Mm. Typ. Kanske. Mm. Ja. Men jag, jag tror ju i perioder också att jag gillar sci-fi väldigt mycket. Typ när jag hittar de här pärlorna. Och bara, åh det här var ju trevligt. Ja. Men jag, jag tänker att det också finns en del böcker och serier som kombinerar sci-fi och fantasy. På något sätt. Eller? Du bara, nej det finns inte. <laughs> det var fel. <laughs> nej, 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 det tror jag. Nej, nej jag, det skulle jag aldrig säga. <laughs> nej, nej okej, okay. du får säga. <laughs> Jaha, nej, men jag, tror, jag, jag vet inte. Eller jag liksom inte... är det för att, alltså, om jag tänker typ Doctor Who, jag mm. uppskattar Doctor Who, jag tycker det är väldigt trevligt och väldigt bra, men det är väldigt mycket jag inte tänker, eller jag tänker inte att de här grejerna skulle kunna hända. Vad menar du? Ja, okay. <laughs> jag har fel. <laughs> Nej, jag älskar Dr. Who. Men det är också så här, jag har här en grön blob uh, utomjording. Och ja, det är så här, jag vet inte. Och då, jag, be- jag behöver en dalek i mitt liv, men... Ja. Vem behöver inte en dalek ja, i sitt liv? Ja, ja. typ så. Ja. Nej, det kanske inte är en kombi. Det kanske är sci-fi bara. Nej, men jag, jag, tror att, jag tror att du har, är någonting, vad ska man säga, någonting på spåren i att det är... Att det, det är svårdefinierat. Mm. Uh, och jag vet att um, det finns ju andra så här, alltså, det, finns ju, det finns ju så himla många sådana subgenrer som är men, så här, oh, vad heter den nu då? Steampunk. Mm. Det är lite flummigt tycker jag. Jag fattar inte riktigt vad steampunk är. Men <laughs> jag är inte, jag är inte, maskiner typ. Ja, mm. Jag är inte superinsatt heller. Uh, jag hörde en författare som beskrev det som uh, sci-fi eller, eller i framtiden sci-fi fast och med så maskiner och robotar och så fast snyggt. Jaha, jag tänker att det är lite skit. Jo men alltså, <laughs> jo, men så här, rent så här, estetiskt så här, lite tjusigt lite så här men tänk så här, 1800-tals teknik där man så här, la mm-hmm. kanske och som att, och att saker och ting drivs på ånga är ju en viktig mm. del liksom. men att det är så här inte istället för ett så här slimmat flygplan, ja men då åker man i ett luft, en så här luftskepp mm. liksom, som är så här tjusigt som man lägger det, så här detaljfokus på ett annat sätt mm. än vad det är ja, idag på teknik, att det ska vara så här streamlinat och platt och så här silvrigt typ, typ fräsch, rent och fräsch eller vad säger man? Ja. Ja. att det ska vara lite så här snyggt istället på ett, eh, vad ska man säga om ja, 1800-tals teknik snyggt. Mm-hmm. Det här låter väldigt långt ifrån min typ av bok. 
<laughs> typ av genre. Eh, jag, jag är väldigt bara... dålig där. Nu om någon som kan steampunk bättre ja. eh, får gärna höra av sig ut mig, det är ja. okej. Okay. Hjälp oss i den här stora vida djungeln. Liksom. Ja. Mm. Eh, för man vill ju gärna veta mer. Jag tycker att det är roligt mm. med, med olika typer av, av genrer som öppnas upp. Mm. Mm. Ja, absolut. Mm. TV-serien Black Mirror då? Är det sci-fi? Det skulle jag säga är sci-fi. Allt? Ja. Ja, ah, okej. Okay. Då är dystopier också sci-fi. Ja, ja det mm. skulle jag säga. Mm. Mm. För att då är det ju verkligen... Oftast så är det ju en, en dystopi en, en... Det är ju en framtidsskildring där allting har gått åt helsike, liksom. Mm. Av någon anledning så uppskattar jag det... Eller uppskattar. Men jag har lättare att läsa en sci-fi. Mm. Nej, en dystopi menar jag. Än en så här renodlad sci-fi. Eller det jag tänker är renodlad sci-fi. Heller mm. eh, något som har gått åt helvete än något som ger mig ångest kring att det kanske... Ja, nej. Typ, tiden är linjär, jag lovar. <laughs> alltså, jag vet att den kanske där, men det skrämmer mig. Och jag har tänkt på det här sedan typ april. Ja, Gud, har du inte släppt den? Nej, eller? det kommer tillbaka. Och så bara, tänk om tiden inte är linjär. Händer allting samtidigt? Uh-huh. Här går jag och tänker på på dagarna. Parallella universum nej, som ligger bredvid varandra. Ens, Varje gång du får en deja vu så är det egentligen bara att någonting har hänt dig själv i ett annat universum Exakt samtidigt. Uh-huh. Lägg mig under bordet här. <laughs> Angelica ligger i fosterställning under bordet, skakar. Uh-huh. Nej. Och det kanske är det också som är grejen med sci-fi för min del. Att det skrämmer ju mig. Mm. Då, då tänker jag att då är det att du behöver läsa mer sci-fi. Mm. Jag ska bara genom väggen typ. Eller vad ja, man ska precis. Säga. Genom ja. väggen, ut på andra sidan, där du kan använda det som ett sätt att hantera ångesten mm. istället för att mm. konfronteras med den. Mm. Det är inte så glatt liksom. <laughs> Nej, inte alltid. Nej. Nej. Men som sagt, det finns ju en del med humor. Och då är det roligt. Ja, det är sant. Det är bra. Vi tänkte bryta av det här sci-fi-avsnittet lite grann med en intervju med en spännings- och däckarförfattare. Ja, Don Winslow mm-hmm. har ju vi träffat. Ja, och han har skrivit 20-tal böcker. Vi kanske har fem. Mm. Och den senaste boken Styrkan kom precis ut på svenska. Så vi hade äran att få prata lite med honom om allt möjligt faktiskt. Ja. Det blev ett väldigt trevligt avsnitt. Ja, Eller, spännande intervju. Ja, spännande att höra hans eh, inställning till eh, situationen i, i USA när det gäller polisen främst och mm. hur de jobbar och så. Ja. Som ju styrkan handlar om ganska mycket. Precis. Mm. Så kör vi. Yes. Well, I'll, I think we'll get right into it. Yeah, good. Yeah, good. Welcome, Don Winslow. Thanks, thanks um, for having me. Yeah. Crime and suspense author, yeah. uh, whose book The Force uh, recently came out in Sweden with right. the Swedish title Styrkan. Yeah, what does that mean? Uh, it's basically the, same. the yeah. Force. Yeah. Okay. Yeah. Right, there we go. Yeah. <laughs> yeah. Yeah. Uh, could you could you tell us a bit about your book? Yeah, sure. You know, it's um, it's a book I've wanted to write probably my whole life. Uh, I'm from New York. I worked in New York uh, from the same neighborhood as the character is. I worked the same neighborhood that this police unit uh, mm. works. Uh, but until recently, you know, and I think I'm 20 books into my career, maybe, I think. Mm-hmm. Uh, I didn't think I had the talent to take New York on. Yeah. You know, it's a big subject. Uh, but basically, the, to answer the question you actually asked me, so you look a little more relieved <laughs> inside the microphone. Uh, the book's about a, a special unit in the New York Police Department, NYPD, uh, who are charged with taking drugs and guns off the streets. They're very good at what they do, uh, but they get to be too good at what they do. They make the biggest heroin uh, bust in the history of New York City, but keep half the drugs and half the money for themselves. What was it that inspired you? Is it the, your own background and and your closeness to the city? Yeah, somewhat. You know, look. I mean, back in the seventies, when when I was a kid, there were these very iconic movies and books 
about New York cops, uh, Serpico, you know, Prince of the City, the French Connection. You're both much too young <laughs> uh, to know about any of these. Uh, but to me, you know, as a 13-year-old, 14-year-old, they were really exciting. I was already thinking about becoming a writer. Mm-hmm. I was already thinking about becoming a crime writer. And when I saw these films and read these books, I thought, man, you know, if I could tell stories like that. Mm. That would be great. That would that would be the way I'd spend my life. Now, it took a number of years for it to work out that way. So that was an inspiration. But I also thought the time is right for this book right now, because in the in the United States, we're dealing with a lot of serious issues about policing, about the relationship between police and communities and the relationship between cops and and ethnic minorities. And it felt this was the time to take kind of those issues on a bit. Yeah. Mm-hmm. How has the, the response been? Good. I mean, great. A little surprising, you know. Um, I mean, look, when you write about those kinds of subjects, and again, it's a fiction book. Mm-hmm. It's not meant to be a political book, you know. But uh, you know you're going to take heat from two directions. Yeah. You know, you're going to get it from the right and you're going to get it from the left because you haven't chosen one particular side or the other. Yeah. Mm-hmm. You're just trying to kind of realistically describe the, the situation and what people think and, and what people feel. Uh, the reaction from cops has been, you know, overwhelmingly positive. There are some that have been, you know, quite angry mm-hmm. about the book because it does deal with corruption, yeah. with police corruption and police brutality in a certain sense. But there have most cops have kind of liked the book and thought, yeah, you got it right. And there was some empathy there. Mm-hmm. Yeah. yeah, you I kind of. Uh, you you mentioned Serpico and mm. Prince of the City. Yeah, yeah, Prince of the City. Yeah, because yeah. uh, my kind of um, where I go is the Wire. Uh, well, oh, when, sure. When yeah. I when I listen to your book, I I sort of that's where because I've just started watching the the series. Right. Uh, what season are you in? So I don't say anything. Uh, <laughs> Ruins no it. For no spoilers. <laughs> <Yeah>. <laughs> We've watched. The, <laughs> Three first, I think. Oh, yeah. wow. Yeah, it's great. Yeah, uh, yeah it's fantastic. Yeah. And I see so many similarities yeah. uh, in your book. And yeah, all sure. of all of the issues that they're kind of struggling with, like, like you mentioned, police brutality and corruption. And like you said, I mean, that has been an issue for like decades. Forever. Uh, yeah, forever and ever. And I just feel so saddened <laughs> by the fact that it's kind of hasn't, gotten any better yeah. uh, do you think that there's kind of a light at the tu- at the end oh, of the tunnel what do you need to do to change that and to better you know, the it's, situation well a number of things i mean look when we talk about police and particularly african-american communities in the united states we have to realize that this doesn't go back just decades mm. to the wire and, I, and i'm shocked someone gave me the date of the wire the other night and i was like wow you know uh, how is that possible? Because it made me feel really old. <laughs> but we have to go back to the to the, literally the 1600s, because for 400 years American police didn't exist to protect African Americans; they existed to keep them in slavery. Mm-hmm. It was part of the law. I mean, police would go out and and capture escaped slaves and bring them back. So there has been uh, an adversarial relationship between police and and particularly African-Americans since before we were a country. Yeah. Mm. Uh, I do, however, having said that, I do see a light at the end of the tunnel and it it comes from a number of directions. First of all, there's just – there's greater oversight of police Mm. because of cell phones. Mm. Funny how history works. You never know. Now everyone's a journalist, right? (laughs) Yeah. Everybody can haul one of those phones out and bam, record things. Now, sometimes those recordings can be, as any television can be, deceptive, Mm. you know. And the 24-7 news cycle has forced this sort of, you know, instant judgment about things that may or may not be accurate. Uh, The other issue really is generational. You know, I talk to a fair number of high-ranking cops in in my work, they're getting younger. Uh, they are getting increasingly to be minorities. Are getting increasingly to be female. Hmm. You know, until 
last week, the the chief of police of San Diego, where I live, was a woman. She just retired. Now, now someone else is coming in. So there is a uh, a changing consciousness. Hmm. I think about about some of these issues. The third reason that I think that there's light at the end of the tunnel is oddly enough science. We know a lot more than we knew 15, 10, 15 years ago about I don't know how to put this exactly, but the science of racism. Hmm. So that we were able now to to look literally see what happens in someone's mind, a cop's mind, when they're making those life and death decisions. So we know, for instance, that a white male cop is more is likely to overestimate the age of an African American male. Hmm. Why is that significant? Because when you overestimate the age, you overestimate the threat. We know, for instance, that uh, a cop, either white or black, is more likely to shoot a black suspect Hmm. than he or she is to shoot a black suspect. That's the bad news. The good news is that you can train around that. Hmm. And so when I talk to cops and I ask them these tough questions about the shootings of of young African-American men, most of their responses say, look, the issue is recruiting and the issue is training. Some people shouldn't be cops. They're either too racist or they're too afraid. Mm-hmm. Uh, they have too weak egos. It's not the strong egos you have to worry about. It's the weak egos, by the way, that you have to worry about. They shouldn't be there. But once we get them in, if we're aware of these issues and we're aware of the science behind them, that there are techniques and their training that we can do to help that situation. So I'm I'm actually optimistic about it. You asked me one question. Now you regret it because I, I went on forever. <laughs> no, that's fantastic. It, but, um, yeah. Yeah. So you mentioned talking to a lot of cops. Yeah. Yeah. How has the research work been for this book? You know, um, uh, great. Yeah. Yeah. Really interesting. The cops have been very, very generous with me in terms of their time and their openness. You know, it's funny, and I've said this before, but I've done a number of books about drug cartels. Mm-hmm. This was sort of a break for me away from that world. Yeah. It's easier to get drug people to talk to you than it is to get cops to talk to you. Oh, my God. Uh, but once you yeah. do, once you break through what we call the big blue wall, mm-hmm. most American police departments wear blue uniforms, yeah. uh, you're all the way in. <laughs> and uh, they don't hide anything from you. Uh, but, you know, the research for this was not so much sort of interviews, not so much sort of formal sit down sessions, you know, and I could never bring a, a tape recorder or even mm-hmm. a notepad course, or anything yeah. like that. Yeah. But it was more extended conversations over years. Um, and they would let me uh, once I, I was in, you know, they'd let me go on patrol with them. Mm-hmm. Uh, we'd be out at night in, in some of the most violent neighborhoods in mm-hmm. New York. How was that? It was great. Um, scary. Scary. Oh, yeah. <laughs> yeah, scary, you know, but listen, I lived in those neighborhoods, yeah. you know, so I wasn't as kind of freaked out, you know, as, mm-hmm. as maybe otherwise I might have been. Uh, no, look, it was, it was, I, I have to be honest and say it was fun. Mm-hmm. You know, that adrenaline rush, of course, yeah. can always be, be fun. Uh, the depressing part was the level of hostility. Mm-hmm. That still exists, you know. It's it's palpable. You can you can just feel it, uh, you know. And and most of the time, I was in pl- plain clothes. Does that translate? Plain clothes cars, ununiformed. Yeah. yeah. Okay. You know, yeah. unmarked cars. Mm. But they all knew who we were. Mm. You know, yeah. and it, yelling course. insults and, and uh, spitting at you yeah. and uh, and uh, but at times there was more of a joking relationship. Mm-hmm. You know, between the cops and, and some of the people. Uh, but the research was uh, moving, you know, um, more emotional, mm-hmm. far more emotional, actually, than I thought it was going to be. Um, so it was, it was good. Mm-hmm. Uh, was it very different from other research you've done for other books? Yeah, sure. You know, um, look, for other books, you know, I mostly, of course, talk to criminals. <laughs> You know, either in prisons or or out on the street, you know, or I'm hanging around with with Mexican gangbangers, you know, in the barrio. 
Uh, I can't even imagine that. No, I'm just. <laughs> I'm just so fascinated by the fact that you get to do that. Or, I mean, um, it's difficult for us, I guess, yeah, to understand so. that kind of. Life? I'm so naive. I'm, I'm yeah. not really aware of these. It's, <laughs> it's my job. Yeah. You know? yeah, yeah, it's what I do. So, uh, it, it's what I call the process of becoming furniture. Hmm. And what I mean by that is, you know, you go out and you, you know, you buy a new sofa for your apartment, right? A new chair. And for the first week or so, when you walk in the room, all you see is that chair, mm-hmm. right? Oh, it's the new chair. It's the mm-hmm. new chair. Doing this sort of research, you know, with gangbangers and, you know, drug dealers and that is sort of like that. Because after a couple of weeks, it's just the chair. Mm. It's no longer the chair. It's just, yeah, it's the furniture. <laughs> and, you know, so it's, it's sort of that process. You're trying to become the chair, mm. you know, where they more or less ignore you. Uh, so, but with criminals, you know, they always, um, Look, criminals are criminals for a reason. So they're usually lying to you. Mm. You know, now when I, I was a private investigator for many years, and so my interviews in in those cases were usually trying to get a confession, yeah. trying to get the truth. Yeah. So the end game was very different. You know, it was an adversarial relationship from you know moment one, mm-hmm. right? We're trying to outfox each other, sitting across a table, very much like this, without the. <laughs> Uh, now though, my, what are, the research I'm there for is not to get facts, really. I already know the facts. Mm-hmm. I already know what happens. What I'm after is the emotion and the psychology. Mm-hmm. You know, I, um, I'm interested in what it does to the human being, whether it's a cop or it's a drug trafficker or, you know, whoever mm-hmm. it happens to be. So the end game in that case is very, very different. Mm-hmm. Yeah, because... I'm always really fascinated by these stories where seemingly ordinary people are kind of drawn to this morally ambiguous place. Yeah. uh, And kind of how just these cops that are trying to kind of protect the society they're in and then kind of end up being worse or Mm -hmm. or at least as bad as the people they're kind of trying to fight against in the beginning. Um. Is it difficult to portray these characters in a way that don't kind of excuse their behavior mm-hmm. and still making them more than one dimension, more than a one dimensional character? Yeah, it's a great question. Thank you. You know, because um, I, I catch a lot of heat for not making moral judgments about these folks, mm-hmm. but it's not my job to do that. No. It's my job to bring the reader into that world and see through those characters' eyes. You know, I don't think I was very good at doing this. I wasn't a very good crime writer until I finally figured out what was the basic question. And the basic question pertains to your question. It's how do people try to live decently in what is basically an indecent world? You know? and until I figured out that's the question, of course, I had no answers, you know, and I think that's what most of my books are about, as you alluded to. So in the case of cops, you know, cops and particularly plain clothes cops and especially undercover cops. And I've, mm-hmm. I've done that work, mm-hmm. you know, you start to take on the moral clothing mm-hmm. of the people around you. Mm-hmm. You have much more in common with them. Than you do with your bosses. Hmm. You're spending every day with them. Uh, and you know, uh, I've said this before, every successful undercover ends in a betrayal. Hmm. That you are eventually going to betray people that in many cases you've come to like, if not love. But even just plain close cops, you know, not undercovers, but just on the street doing that job, look at what they see every day. They spend far more time with those people than they spend with their families in the precinct house, Mm -hmm. you know, Uh, and you begin to take on the, you know, the street always wins is the answer. Just like kind of in the wire, you know, the street is undefeated. Mm -hmm. And so a lot of cops just take that on and then. You know, and because of drugs, because there's so much money in drugs, you know, insane amounts of money. Sometimes that temptation, you know, the street wears you down and you think, well, 
Why not? Why mm-hmm. shouldn't I make the money? If everyone else is. Everyone else it. is, you know, and maybe I want to send my kids to college. You know, mm-hmm. maybe I want to do this. Maybe I want to do that. And, and the temptation is there. Most cops don't yield to it, but some do. Mm-hmm. The more insidious sort of thing, though, is is not so much the financial corruption, which is pretty straightforward. I take a bribe, I don't. I take the money, I don't. But the the temptation to take shortcuts in the law. Hmm. You know, I, you know that behind that door over there, yeah, that someone's being hurt. You, you know it. There's no question about it. But you can't go through that door without a warrant, you know, without paperwork from a judge. Hmm. But if you go and get that warrant, the person is going to be injured, usually a woman, usually a wife or a girlfriend. So you start taking shortcuts. You break the law to get through that door. Mm-hmm. But then you have to lie about it in court. Now you've broken another law and so on and so on. So when I say the street always wins, that's kind of what I'm talking about, mm-hmm. you know, is that you – God, you want to protect people. You you want to do your job. You know if you don't do it. And I've I've sat with cops who tears coming down their faces twenty years after the fact, saying, "I wish I'd gone through that damn door." Because three weeks later, I came back for the homicide case. Yeah, it's difficult trying to take the moral high ground when mm-hmm. the people you're fighting are never doing that. Never doing that. Yeah. I mean, you know, someone's beating up some kid. Yeah child on a regular basis. So now tell me you're going to obey the law, strictly obey the law and not do something about that. And most cops choose to break the law and do something about that. The force is really action packed. Mm -hmm. Um, And when we both read it, we had a a conversation about it and Mm. had different movies. Yeah, we just saw different (laughs) (laughs) I'm fascinated with uh, what you saw. Uh, and then we kind of then we read that it's going to be a movie. Yeah. In 2019. Uh-huh. Mm-hmm. Yeah. 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 Exciting. Um, how involved are you in the process of that? You know, I'm I'm involved. Uh, you know, I used to be that guy that said, "Yeah, sell the the book to Hollywood and then you know take the money and run home before they catch you." At it. <laughs> you know, very fast car. <laughs> Go to Hollywood, take the money because yeah. I live way out in the country, very far from from Los Angeles. Yeah. Uh, but then someone made, and I'm not going to use names, a really bad version of one of my books, and I got to see it, <laughs> and I, I had no clue how much that was going to hurt. Oh yeah, it yeah. hurt. I was surprised. You know, I thought I was a pretty cynical guy by that point. You know, a street guy, right? Mm-hmm. Uh, it, as my New Orleans grandmother would say, it hurt. <laughs> so uh, then I got more involved. You know, me and my manager, my partner Shane Salerno, who's an A-list screenwriter. So I talked to these guys. Now, listen, David Mamet. The great playwrights doing the screenplay for the Force, so that's kind of a thrill. Yeah. And, you know, I'm not about to tell David Mamet. <laughs> can't do that. Can't do that. He's David freaking Mamet, right? You know what to do or not to do. Yeah. But uh, I, I stay pretty involved, and they they talk to me quite a bit. Mm-hmm. Yeah. Is the casting done? Casting is not done, and you know what? I people ask me this all the time: Who so should curious. play Denny Malone? Yeah, exactly. Yeah, I know. That's my I know. Question. I know. I. Um, I have no clue. Oh. I really don't. And I never did. You know, I never think of actors when I'm writing a book. Mm-hmm. Now, I'm not naive. Everything I've ever written has been optioned or bought by television or by film. So I'm aware that that's probably going to happen. But uh, when I'm writing the book, you know, if if I'm thinking about the film, then only bad things yeah. can come of that. Mm-hmm. You know, you write a kind of a crappy novel or half a screenplay or something, you know. So I have my own image of Malone, the main character in this book, but but I don't have that kind of attached mentally to an actor. But mm. I guess that's coming up. It will be interesting to see who. Do you have ideas? 
I because kind of saw Leonardo DiCaprio. Yeah. <laughs> but then Did we you? saw that he's he's playing uh, another character, character in another one. Could be. Yeah. yeah. So. <laughs> well, look, Might we could that. get married. Yeah, you know, yeah. I, I don't know. <laughs> Yeah. And you? Did you have a? Yeah, we we had kind of the same. The same. same, same yeah. Yeah. Interesting. I think That's we, very interesting. We talked about the the Departed that movie. Yeah, and sure. Great film. Same, yeah. Yeah, yeah, it yeah, is. Yeah, yeah. And Tricky he's thing, great yeah. in that. So. He's great in that. Everyone's great. <laughs> yeah, in that film. Yeah. it's a so terrific really, film. Nicholson's. Yeah, yeah. Oh, fantastic. Off the yeah. hook. Mm-hmm. You know, someone just turned the camera on and just said, yeah. "Jack, do, <laughs> do your Jack Nicholson thing." You know. Yeah. We'll come back later. Yeah. Yeah. I'm a bit. Uh, interested in knowing how your writing process in general is yeah. kind of like where do you write how <laughs> how does it work when you kind of what's your surroundings like yeah uh, um uh, yeah well we live way out in the country um i'm not allowed to say where anymore mm-hmm. <laughs> <laughs> issues Somewhere. around some of the people i work with you uh, know but in southern california way out uh, way out on an old ranch um and but we we rented my wife and i rented an old gas station a petrol filling station i don't know oh, how that mm-hmm, translates yeah, yeah, yeah. uh out on the road so a minute walk from our door and cut it in half and or actually two-thirds one-third so my wife who's sort of an <laughs> artist gets the two-thirds part of course because she has all kinds of stuff <laughs> uh and i have less stuff so um i have the other part mm. Uh, and it looks out on an old country road, um, and uh, I have—I keep my part of it very, very basic. It's kind of a verb to me. Do you know what I mean? So it's a desk and a little Mac laptop and a television set and a punching bag and a chinning bar mm-hmm. and um, a, a kind of a thing that that um, sort of mocks being on a surfboard. So, um, and then, you know, walls and walls of books and movies. Mm. So that's what I, so I look out at an old country road. Did that answer Sounds the question nice. you yes. asked for you? Yeah. I'm just trying to picture it. <laughs> I mean, you see those kind of old uh, petrol stations yeah. in uh, in movies all yeah. the time. And it's, oh yeah. It's, uh, it's, Did you ever see The Postman Always Rings Twice? Yeah. Speaking of Jack, it's that kind of filling station. Oh. And uh, yeah, I, I really like it. You know, I used to always work at home. Mm-hmm. Uh, and then we, we got this joint. And it, it is, it's interesting. There's a, a psychological difference. So now when I sort of come home from work, Mm. I'm kind of home from work for the Mm. most part. It's nice. (laughs) It is nice. Yeah, Yeah, I like Mm. it. Yeah, yeah, yeah. And I can blast music, you know, when I'm working, which I typically do. It must be really nice to have free range. of. Yeah, (laughs) yeah, yeah. Yeah. So when you're not writing, what are you reading? Mm, You know, it's it's a bit sad because I would say that 90% of my reading is research. Mm. You know, I get very little time uh, to read what I want to read. But lately in my leisure time, um, sounds a bit eccentric, I've been reading a lot of African history. Mm -hmm. And on this trip on the airplane, I'm I'm rereading a James Elroy novel, The Cold 6000, which is fun. And I was in Barcelona the other morning at the hotel and at breakfast was reading The Cold 6000. And I walk out of the dining room into the lobby of the hotel and Elroy's sitting there. And we (laughs) kind of book in my hand. We kind of look at each other. Oh, Mr. Elroy. And then we sat down and talked for quite a while. So that was really fun. Had you met him before? I had met him very briefly before. He's been very, very kind to me over my career and we're kind of aware of each other. And um, it was very funny. He kind of stood up and laughed and he calls me El Jefe of the drug novel. It's El Jefe. And I refer to him as the big dog, which is an old you know, thing that the nickname he's had for a long time. So, so it was fun. Yeah. Mm-hmm. Uh, have you got a favorite book that you would like to recommend for us? Boy, um, there's so many, you know, there's so, so many, mm-hmm. uh, the most recent novel that I just loved, and I think it's been out for quite a while, uh, Richard Russo, Bridge of Size, was not a crime novel mm-hmm. at all. You know, um, just about some three people growing up in a little town 
rural town, upstate New York, and what happens in their lives. I, mm-hmm. You know, when I read Richard Russo, I want to quit. <laughs> do you know what I mean? I said, why, why do I bother sitting down, typing, inflicting these things on other people uh, when people write like Richard Russo or, mm-hmm. or the late, sadly, the late James Harrison, you mm. know, whom I adored? Uh, crime novels, you know, I don't know. Um, Raymond Chandler, of course. Mm. Uh, um, maybe I think my favorite crime novel is something called The Friends of Eddie Coyle uh, by George mm-hmm. Higgins, which was made into a, a film with Robert Mitchum and mm-hmm. Peter Boyle, which is a great, great film. So, yeah. Thank you. Mm-hmm. I think we should wrap it up now. Yeah. Right? yeah. All right. Thank you so much for coming. Thank Thanks for having me. I've enjoyed it. Thanks a lot. <laughs> är väldigt långt ifrån sci-fi. <laughs> Men jag kan inte låta bli att tipsa om den här för att jag lyssnade på den alldeles nyligen och tyckte den var helt fantastisk. Så jag känner att jag måste säga till alla att de ska lyssna på den. Kör! Yes. Den heter Far From The Tree och är skriven av Robin Benway. Det här är en otrolig... Jag, jag är ju väldigt svag för syskonskildringar. Har jag upptäckt. <laughs> jag, jag blir väldigt sådär tagen av den typen av kärlek liksom, och hur den skildras. Och den här boken så, så, får man, så börjar det med att man lär känna Grace. Grace är adopterad, får man reda på ganska tidigt. Och i början av boken så har hon själv, jag tror att hon är 15 eller något och lyckats blivit gravid med sin pojkvän pojkvännen bara dumpar henne i princip och hon bestämmer sig för att hon vill adoptera bort sin, sitt barn då för att hon känner att hon inte kan hantera att, att ta hand om, om barnet själv och ja så att hon, hon bestämmer sig för att adoptera bort sin dotter som hon får då och i hela den vevan så börjar hon då också fundera på sitt eget förflutna och sin egen biologiska mamma eh, som hon tidigare inte har tänkt så jättemycket på. Men nu blir hon verkligen så här, okej okay, men om jag känner så här för min dotter, för hon har, mår ju väldigt dåligt över att lämna bort sin dotter. Och hon är så här, men gud tänk om min mamma känner så här och så har jag inte försökt att ta kontakt med henne. Så att hon ber sina föräldrar om hjälp och så börjar hon liksom, eh, börjar de nysta i då. Och då har föräldrarna eh, kontakt med eh, någon, den förmedlingen som, hon, som de fick henne igenom. Och då får, och så får hon då reda på att hon har en syster som heter Maja. Eh, och en bror som heter Joaquin. Joaquin, Joaquin, ja. Och ja, men börjar liksom, hon, hon söker upp dem, hon får hjälp att söka upp dem. Och så börjar liksom deras, dels då deras relation tillsammans. Hur de lär känna varandra och hur de relaterar till varandra. Och hur de så här kommer närmare varandra. Alltså det, det, är så ot- <laughs> det, är så, det är så himla fint beskrivet. Mm. Och det är en sån otroligt... Eh, vacker skildring av eh, en syskonrelation som men som liksom inte riktigt som inte har fått börja liksom. de, mm. de, de är ju så här 14, 15, 16 eh, när de träffas och har inte men har inte haft någon relation till varandra, de har inte ens vetat om att de andra har funnits innan och sen så börjar de då nysta i vart deras biologiska mamma är någonstans. Mm. Och de har lite olika syn på om de borde kontakta henne eller inte. Mm. Så det blir liksom lite sån här eh, om en olika, eh, olika inställning som gör att det blir lite så här, det skaver lite mellan dem. Och såklart det skaver överlag eftersom de inte har vuxit upp tillsammans och kanske inte känner varandra riktigt. Mm. Och, och hur de lär känna varandra och sådär. Mm. Väldigt, väldigt fin skildring. Hur mycket eh. grät du? Jag grät så mycket. <laughs> men, men på ett väldigt bra sätt. För det var så här. Även om det var, det var sorgligt. Men det var också väldigt, väldigt fint. Mm. Har du sett tv-serien This Is Us? 
Jag har sett första avsnittet. Ja. Eh, jag har och... sett kanske de tre första. Ja, mm. Hur mycket grät du? Ja, alltså man gråter ju konstant avsnitten igenom. Eh, och det här låter ju lite som att... Ja, ja. det finns det en, beskri- en beskrivning som jag hittade av den är Perfect for fans of NBCs This is us. Mm. <laughs> Så Oj, det är lite ja. samma... Den är ju ja, den är ju sjukt fin, men shit vad man gråter. Alltså. Nej. De är bra på det där. Alltså. Mm. Trycka på knapparna. Liksom. Ja. Mm. De vet hur de ska göra för att vi ska bara så här, falla ihop i en pöl på marken. <laughs> och inte ta oss upp. Tänk. Och inte ta oss upp. <laughs> Tänker vi lite på sci-fi och långa steg. Och så, <laughs> så, <laughs> så drunknar vi igen. Och så. Ja, exakt så. Ja. Mm. Men det här blir jag har lyssnat typ en timme på den här boken och har redan gråtit en skvätt. Så mm. jag ser fram emot att ja. gråta ännu mer. Behöver man gråta lite så ska man eh, lyssna på den. Lyssna på den. Mm. Och om man vill ha en jättefin syskonskildring. Mm. Yes. Härligt. Mm. Vad bra. Det känns som att jag har ägnat det här avsnittet åt att såga sci-fi. Eh, och jag vill säga att jag, det, det är inte min mening. Jag har bara inte upptäckt storheten tror jag. Du, jag tänker det är att, på väg. Liksom. Ja, jag mm. tänker att du har nog det lite grann, men du är fortfarande kvar i den här, ah, jag vet inte om det är mm. för mig. Precis. Ska ah. jag? <laughs> ja. Så det kommer. Det gör det. Mm. Du får köra Forever Kitten några gånger och sen så... <laughs> om, 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 <laughs> om igen. Tills du blir lite hjärntvättad. Ja, exakt. Mjauver, ah. säger jag. Åh... <laughs> oh. <laughs> Ja, här är eftermiddag. <laughs> kanske märks. Ja, kanske. <laughs> ja, men vad bra. Ska vi runda av helt enkelt, tycker jag. Tack och hej. Ha det bra. Vi hörs.